0: Fala, meu anjo pagador de boleto! Belezinha? Eu sou o Gui Casagrande e esse é mais um episódio do Serasa Ensina. O podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós brasileiros. Estamos começando o episódio de número 11 do Serasa Ensina Podcast. Eu tô muito feliz e antes de a gente ir pro nosso bate-papo, é muito importante de frisar, né, gente? Por conta da quarentena, é, a gente tá com a nossa qualidade um pouquinho reduzida aí, é, já que não estamos produzindo mais o podcast dentro do estúdio e sim de casa. Então a gente não tem todos os equipamentos em casa Pra fazer o podcast na qualidade que todo mundo merece ouvir Mas a gente tá cumprindo com o nosso compromisso de entregar Informação, entretenimento, conteúdo Pra todo mundo aí que escuta a gente toda semana, tá bom? Se liga aí no nosso bate-papo de hoje que tá super especial Bom, gente, a quarentena continua e a vida de todo mundo mudou. Estamos trabalhando remotos quando possível, ficando muito mais tempo em casa, estudando à distância, tendo contato com as pessoas que amamos também à distância. Então, de fato, tudo tá mudando. E outra coisa que tá mudando muito é o cenário econômico aqui do Brasil, né? A gente não pode fingir que nada tá acontecendo. A gente, inclusive, recebeu o Murilo Duarte, do Favelado Investidor, no episódio 10, que foi ao ar na semana passada, e ele falou dos impactos do coronavírus na comunidade, né? Se você não ouviu o episódio ainda, quando você terminar de ouvir esse aqui, volta lá no nosso canal e ouve o episódio de número 10 com Murilo Duarte, do Favelado Investidor. E a gente sabe que tudo isso está impactando o nosso país como um todo. Então eu trouxe alguns dados aqui, ó. segundo uma análise econômica feita pelo Santander, o Brasil deve acumular mais de 2,5 milhões de desempregados por conta do coronavírus. Vale destacar que antes da quarentena e dessa pandemia começar efetivamente, o Brasil já contava com quase 12 milhões de pessoas sem emprego, segundo o IBGE. Então o cenário tende a ficar ainda mais preocupante. Mas a gente tem que dar um jeito, afinal a vida não pode parar. E é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. Eu trouxe outro dado aqui para nossa conversa, que até o último estudo, o Brasil conta com mais de 38 milhões de trabalhadores informais. São aquelas pessoas que arrumam alguma forma aí para ganhar grana e tocar a vida. Mas agora, com esse número de pessoas sendo desempregadas, sendo desligadas das empresas onde trabalham, esse número tende a crescer diariamente. E aí vem uma outra história. Se ganhar dinheiro de maneira informal, através da venda de algum produto ou serviço, já é um super desafio em condições normais, como fazer isso nesse período de quarentena? Então, agora a tecnologia, as redes sociais que já eram super importantes para vender e se comunicar com o público, vão ter um papel ainda mais relevante. Inclusive, gente, o time que cuida das redes sociais, do Serasa Consumidor tá organizando coisas muito legais e logo logo vem novidade muito boa por aí. Fica ligadinho no arroba Serasa Consumidor aí em todas as redes, você vai ver coisas muito legais. Mas justamente pensando em como a internet vem revolucionando e ajudando a gente a adaptar a esse novo estilo de vida, que hoje a gente vai conversar sobre dicas para ganhar dinheiro na internet. E quem a gente recebe aqui... É a Dayana Langaro, que é criadora de conteúdo, entende muito sobre vendas online e veio compartilhar um pouquinho dos conhecimentos dela com a gente. Seja bem-vinda, Dayana!
1: Obrigada, olá pessoal, um prazer estar aqui, eu agradeço o convite... Estou muito animada para essa nossa
0: conversa. Vamos com tudo. Bom, Dai, não sei se você já ouviu algum episódio do nosso podcast, mas a gente tem uma forma de se apresentar aqui que é um pouquinho diferente da tradicional. A gente, quando vai se apresentar para alguém que a gente não conhece, a gente sempre costuma falar o nosso nome, a nossa idade, onde a gente mora, o que a gente estuda ou já estudou e com o que a gente trabalha. E isso é meio que um script padrão, né? E eu gostaria de te desafiar, se apresentar pra, pra galera que tá escutando a gente agora sem usar esses cinco itens. Você topa?
1: Topo, né? Não tenho o que fazer, já tô aqui. Não, brincando. Mas é realmente difícil. Quando falam pra se apresentar, acho que essas são as cinco coisas que vêm direto na cabeça, né? Mas eu posso dizer então que eu sou uma menina ainda, é, tenho muitos sonhos e eu amo internet e comunicações. Acho que isso me definiria bem.
0: Boa, muito legal. E seguindo o script normal agora, conta pra galera que tá ouvindo a gente quem é da Ana Langara. Bom, melhor.
1: <risos> então, eu sou do interior do Paraná, de uma cidade chamada Pato Branco. E eu tenho 23 anos, há 8 anos trabalho com internet. E dentro desse ramo, atuo como digital influencer, empreendo com marketing, produtos digital digitais, é, vendo filtros para fotos, que são os 10 por 7, um curso online e mais recentemente lancei também um e-commerce de moda que se chama vic.com.br basicamente é isso
0: Boa, muito legal. Dai, a gente sabe que você é super relevante nas redes sociais, acumula dezenas de milhares de seguidores aí em várias plataformas e eu queria que você contasse um pouquinho de como que começou esse processo. Quando você descobriu que era isso que queria fazer e enxergou efetivamente uma oportunidade de ganhar dinheiro com a internet?
1: É, eu comecei muito novinha, né? Como eu falei ali, fazem oito anos, então com 15 anos eu lançava o meu primeiro site. Era um blog de moda que não levava o meu nome e na época os blogs não eram vistos como empresas em potencial. Só que tudo na minha vida eu via como oportunidades desde os meus 13 anos eu já dava aquele jeitinho de ganhar dinheiro sabe? E eu acredito muito que era necessidade que a gente cria as oportunidades também. Eu gostava muito do ramo de tendências via as meninas, as outras blogueiras da do país como Camila Coutinho, Camila Coelho e me inspirava, mas eu não tinha condição de estar tá comprando tudo que, que tinha dessas marcas que elas postavam. Então, acho que isso que foi realmente fazer eu ir atrás de fazer do blog um negócio. Ah, então no começo, eu comecei a trocar tudo por produtos. E aí, tudo foi evoluindo de forma natural. Deixou de ser permuta e aí chegou numa empresa com funcionários, foi tendo mais demanda, então precisei contratar assistente, fotógrafo, tudo isso de forma mensal e aí tive que abrir uma empresa. Então, no passar dos anos, as coisas iam evoluindo e eu ia adaptando e crescendo.
0: Ah, muito legal. Então, você passou aí é, de um momento em que você só admirava e queria somar um pouquinho com o seu conteúdo para um momento que hoje é o seu negócio, é sua empresa, você vive disso, você ganha dinheiro só com a internet. Exatamente. E eu queria que você falasse um pouquinho do seu público. Quem é a galera que te segue? É, tem uma faixa etária que é mais relevante? Essas pessoas chegam a você por algum motivo? Tem algum motivo que elas te procuram? Onde elas moram?
1: Então, é, acho que um dos principais pontos quando a gente trabalha com internet é conhecer muito o nosso público, né? E acaba tendo uma identificação pela pessoa que a gente é. Então, é bem comum que o público da pessoa seja pessoas da mesma idade, que gostam, tem os mesmos interesses, né? Então, meu público, ele tem grande concentração em capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, mas também uma grande porcentagem é da minha região região, que me conhecem pessoalmente ou enfim, tem esse contato mais próximo, mas eu falo com mulheres de 18 a 24 anos que tem interesse em moda e no meu
0: estilo de vida ah, muito legal. Você já falou aí da importância né de, de estar próximo do público, de conhecer o público, de se parecer com o público. E agora vamos trazer essa conversa para a área de vendas online. Hoje é inevitável não falar de marketing digital para qualquer segmento, né? O que você sabe de marketing digital e de influência hoje? Você aprendeu através de algum curso? Aprendeu por experiência própria? Teve muita tentativa e erro? Como que funcionou esse processo?
1: É, eu acredito muito na experiência, mas acho que a gente consegue encurtar caminhos estudando, né? É por isso que faz tanto sucesso tudo que é AD e tudo mais. Eu já fiz dezenas de cursos online com especialistas nas áreas e eu não tenho nenhuma formação acadêmica ainda. Eu fazia direito, mas tranquei justamente para poder me dedicar ao que eu gostava. Então, como nesse ramo as informações mudam muito rápido e é muito fácil as informações ficarem obsoletas, sabe? Então, eu prefiro pegar elas fresquinhas ainda no digital, de pessoas que eu considero assim referência, e acabo me especializando assim no dia a dia.
0: Ah, muito legal. Bom, você contou aí que já está há oito anos trabalhando com isso e a gente sabe que muita gente quer ou tá precisando começar a trabalhar com marketing digital é, divulgar e vender online e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu vejo que muita gente também se sente envergonhado né, não tem coragem de, de ligar a câmera ali e falar de frente pra câmera ou de expor a voz e tudo mais, é, como foi esse processo pra você no começo? Cê, muita gente procura você pra falar sobre isso né? Ah, dai, eu queria tanto trabalhar com vendas online mas eu tenho vergonha, como que funciona qual que é a sua percepção sobre isso?
1: É, Gui, eu concordo. Eu acho que os negócios que não forem para o digital em poucos anos não existirão mais. A gente tem que ter uma parcela de qualquer negócio já ali online. Então, sim, essa é uma das principais queixas das alunas, das minhas seguidoras. Eu até criei um módulo no meu curso falando especificamente sobre isso. Porque no começo é óbvio que a gente tem mais timidez, falta de intimidade com a câmera. É a mesma coisa que quando a gente começa a falar em público, né? Dá aquele nervosismo e algumas pessoas vão ter mais facilidade e outras não. Mas além da experiência do passar dos anos, o fator do objetivo é o que mais contou pra mim e é o que eu tento passar as pessoas aplicarem. Que é você ter uma meta no seu negócio ou na sua vida pessoal. E aí eu sempre gosto de ver como uma escadinha, né? E você ter isso de contato com com o público, facilidade com a câmera, gravar stories e estar no digital, é um dos degrais mais importantes para você chegar lá no topo da escada. Então, que seriam gerar vendas, o seu negócio dando certo e, por consequência, sua vida pessoal também fluindo, né? Então, eu acho que qualquer passo fica mais fácil de ser executado quando a gente vê assim. Com, a gente visa o objetivo e não os stories de 15 segundos que parecem até futilidade, às vezes, mas que fazem parte de um processo muito importante na construção de um negócio digital. Tchau
0: boa, muito legal você ter entrado nesse ponto porque muita gente também pensa que é bagunça né que é só ligar a câmera, gravar e pronto acabou. E não é bem assim, a gente tem que ter foco, a gente tem que estar dedicado, a gente tem que ter um propósito assim, mais duro para então empreender online. Exato. Muito bom, já que você falou do seu curso, vamos, vamos entrar nesse assunto então. Uma das formas que você encontrou de compartilhar o que você sabe e de empreender nesse mundo digital foi através do curso online, né? O EAD já é uma modalidade que veio pra ficar e agora nesses tempos de quarentena tá bombando cada vez mais. Mas muita gente acha que é difícil de fazer, o que as pessoas não vão se interessar por aquele conteúdo, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho das suas percepções, o que, que te estimulou a fazer esse curso, é, foi muito difícil de produzir esse conteúdo, muita gente procura, como que funciona?
1: Exatamente, Gui, eu sempre tive essa percepção, eu sou uma pessoa muito prática, então eu sempre adorei estudar online, até meu vestibular, os cursinhos que eu mais gostei foi de fazer online, sabe? Então, no momento que a gente está vivendo, o seu negócio e o seu produto, ele tem que vir para resolver o problema da audiência. E o online hoje resolve o problema que a gente está tendo. O primeiro ponto é pensar em como aquilo vai mudar a vida realmente da pessoa que comprar acho que esse é um primeiro passo que eu dei pra pensar no meu curso, então ele surgiu de uma necessidade pessoal e dos meus parceiros que divulgavam o meu perfil eu fazia publicidade deles e quando as pessoas que me seguem chegavam no perfil do Instagram dos meus parceiros eles acabavam não seguindo ou não acompanhando, porque não era um perfil que estava esteticamente bonito, seguindo os mesmos padrões de linguagem, não estava sendo um trabalho bem executado por lá então eu comecei a dar mentorias e cuidar desses perfis individualmente, mas eu não tinha mais tempo, então então, a plataforma online serviu para ampliar o alcance de alunos e poder treinar todos os meus parceiros de uma vez só, cobrando mais barato. E aí, o dono às vezes dava esse curso para os colaboradores da empresa usarem e aprenderem também, e todo mundo ficava treinado para potencializar o Instagram da empresa como um todo. Eu falo para vocês, eu só vejo benefícios nesse formato. Eu acho que esse estímulo de resolver um problema do meu dia a dia é o que mais fez com que eu executasse rápido esse planejamento do curso. Acho que em três meses eu já estava com a equipe, já tinha lançado para venda. E tem uma procura muito alta. A gente lançou uma turma na semana passada e as meninas estão muito empolgadas porque os resultados são muito rápidos quando você começa a seguir essa escadinha
0: que eu comentei contigo. Ah, é muito, muito legal. É, você falou do curso como um todo, mas eu queria que você falasse um pouquinho da experiência de construir o curso. Uhum. Acho que muitas pessoas não têm ideia de como que funciona. É, você procurou alguma plataforma? Foi difícil de fazer? Como que foi esse processo?
1: Ah, sim, então... É, foi muito... Eu sempre gosto de falar que é simples, mas não é fácil, né? Tudo que a gente faz é sempre um desafio quando é algo novo. Mas eu tive apoio da plataforma Hotmart, que é uma plataforma ótima. Então, eu gravei o curso. Baseado no que as pessoas tinham mais dúvidas, eu criei os módulos. Então, eu fiz um roteiro, um script que eu ia seguir e contratei uma empresa para gravar os vídeos, mas isso é zero necessário, você pode gravar com o seu celular e fazer suas edições. Eu queria já começar de uma forma mais profissional, porque eu sabia que eu ia atender clientes de um tamanho maior, assim, empresas maiores. Então, eu criei esse roteiro, gravei as aulas e mandei para o Hotmart, eles aprovaram em três dias. E aí, tudo que veio depois são adicionais que você pode ou não fazer, né? Eu criei um site, investi em tráfego pago, criei um Instagram só para cuidar do, das minhas alunas do curso, Curso oferecendo um conteúdo gratuito lá para chamar atenção e basicamente foi essa estrutura. Hoje o curso já conta com mais de 45 aulas e a cada três meses a gente atualiza porque a plataforma também recebe atualizações, né? Então a gente vai alinhando tudo isso. Mas hoje o nome da marca do curso já está registrada, tudo tá caminhando muito bem porque a gente foi fazendo esse passo a passo com calma, né? Eu acho que todo negócio vai sendo construído assim, nada é da noite para o dia também.
0: Ah, muito legal. Então, ó, tá aí a dica pra quem tá ouvindo a gente, acho que é uma dica bem importante, né? Se você tem é, algum conhecimento específico, se as pessoas te procuram é, pra você ajudar a resolver algum problema, tá aí uma grande oportunidade. Você pode pegar a câmera do seu celular, gravar vídeos aí e comercializar esses vídeos através de alguma plataforma de ensino online, ou até enfim, compartilhar esse conteúdo através das outras redes sociais. Hoje o WhatsApp permite você compartilhar mídias, é, o Facebook, o Instagram, o que não falta é a opção é, no meio dessa situação que a gente tá aí. Mas não deixe de compartilhar o seu conhecimento e às vezes perder uma grande oportunidade de ganhar dinheiro né, por falta de coragem ou porque achar que é difícil. A Day tá aqui com a gente, é uma prova viva de que com um pouco de força de vontade acreditando muito naquilo que você tá fazendo, você vai ter bons resultados. Isso
1: aí, acho que dá pra aproveitar esse tempo que a gente tá ansioso em casa, querendo ou não. Mesmo quem tá trabalhando acaba tendo um tempo a mais do almoço por aí e a gente pode executar, tirar do papel esses projetos que a gente tem. Todo mundo tem algo pra ensinar pra alguém. Pode começar com o produto digital Semente, que a gente chama... Que é mais em conta, você vende aí por R$19,90, R$29,90... para ir conquistando a sua audiência.
0: Boa, muito legal, Dai. É, e agora, falando um pouquinho... É, para as pessoas que talvez não queiram criar um produto digital... Mas que estão tendo que se tornar digitais agora... Por conta desse cenário que a gente está inserido, né? Então, pensa naquela pessoa que vende marmita... É, pensa naquela pessoa que tem alguma coisa específica que ela consegue fazer a venda online e entregar na casa desse cliente que quer comprar aquele produto, aproveitando todo o conhecimento que você tem, todo esse conteúdo que você já construiu, eu queria que você desse assim, as dicas mais claras assim, top 5 de dicas é, que as pessoas não podem deixar de fazer quando elas forem vender online, aquelas dicas de ouro
1: Ah, beleza, então eu acho que o que a gente já comentou, que essa conexão e contato com o público que você já tem é muito essencial primordial, e você pode construir do zero também, é, criando conteúdo de valor, usando esse conhecimento que eu comentei que todo mundo tem é, para ensinar as coisas para as pessoas, passar tutoriais na internet. Nisso, você vai construindo um perfil de qualidade. Eu acho que, para um perfil de Instagram, né, que é o meu foco, que eu tenho mais especialidade, é, você consegue construir um negócio inteiro. Então, se você já tem aí, como você deu um exemplo, um negócio de marmita, investir em mostrar um pouquinho da sua produção, como é o seu dia a dia dia, ter boas fotos e vídeos tirar um tempinho do dia só para sair lá fora na luz do dia, fazer umas fotos mais legais da comida. Isso serve pra qualquer ramo. Ter as redes sociais organizadas, que as pessoas entrem no seu perfil encontrem as informações facilmente, consigam te contatar em apenas alguns cliques, porque isso facilita a venda também. A, a boa apresentação do produto e do serviço, eu acho que são as coisas mais essenciais hoje no, no mundo que a gente tá, que é tudo muito rápido, instantâneo, e as pessoas compram muito pelo celular, que virou Boca a boca, né? Então, acho que essa seria a dica de ouro. E, na hora de produzir os conteúdos, sempre algo que auxilie o consumidor, como esse que a gente está produzindo agora, por exemplo, é sem envolver só as vendas, não ficar postando todos os dias que você vende tal coisa sem oferecer nada gratuito para a pessoa que está vendo, porque isso vai criar é, um distanciamento. A gente quer aproximar o consumidor e tornar ele cliente fiel, né? Para ampliar tudo isso, a gente pode investir em parcerias com influencer. E também no tráfego pago, que são os anúncios que aumentam o alcance da sua conta e publicações no Instagram. Então, eu acho que depois de ter um perfil bem estabelecido e a sua marca... Tá bonitinha, como eu falei Você começa a investir em ampliar o seu negócio No digital com essas duas opções
0: Show de bola, dai E uma das coisas que você falou agora É, é sobre as fotos, né? a importância das fotos é, Eu acompanho os seus posts O seu feed, e gente, pensa no feed organizado <risos> Pensa no feed bonito Essa mulher só tem foto bonita é, Mas falando um pouquinho então nessas técnicas de foto Pensando na pessoa que tá hoje com o celular na mão E que tem um produto em casa Que dicas você dá pra essa pessoa que vai fotografar Aquele bolo bonito de pote que ela quer vender, ou a marmita que a gente já falou ou simplesmente uma forma aí de fazer renda extra, pegar algumas roupas que não usa mais e fazer um brechózinho no Instagram mas como dar aquela valorizada usando a câmera do celular? Bom,
1: uma coisa que sempre me zoou, mas é a gente tava falando, né, antes de não ter essa timidez, essa vergonha, mas tem que superar a vergonha de ligar o flash então, assim, se você tá num lugar público, num restaurante... Às vezes a gente quer fazer aquela foto pro Insta, né? E a luz é essencial. Então, acho que isso é tudo numa foto. Se a foto tiver com a resolução ruim, com a... se tiver escura... Você não consegue nem editar, nem recuperar depois. Então, às vezes vai tirar a foto daquele prato... Liga o flash no restaurante, não liga porque os outros estão pensando. E se você vai tirar uma selfie ou uma foto de um produto em casa... Não tenha preguiça de puxar todas as luminárias que você tiver em casa para perto. Quem não puder investir aí numa ring light, numa softbox pode pegar luminárias que a gente compra em lojinhas assim mesmo, mais baratinhas para que a luz fique super nítida e depois editar bem a foto pelo celular. Tem vários aplicativos super profissionais, como o Lightroom que é do pacote Adobe, que normalmente a gente tem uma assinatura pelo computador mas ele tá gratuito pro celular e aí, é, esse é um dos meus negócios, inclusive que eu criei filtro para as pessoas editarem as fotos para dar esse toque profissional e o feed ficar padronizado. Então, às vezes, as fotos são uma diferente da outra, mas você coloca tudo o mesmo filtro e no Instagram parece que você ficou horas tentando combinar as fotos entre si. Mas é mais fácil do que
0: parece. Boa, muito bom, Dai. Eu acho que essas dicas são fundamentais para, enfim, dar aquela coragem, dar aquele gás ou simplesmente tornar mais fácil aí o processo das pessoas que estão migrando para esse ambiente digital. Mais uma coisa que eu acho que é muito importante a gente abordar nesse, nessa nossa conversa é, é, é o seguinte. Agora a pessoa escutou a nossa conversa aqui, ouviu suas dicas, tá pronta para começar a vender pelas redes sociais. Não é da noite pro dia que os resultados começam a aparecer, né? Tem que ter um pouquinho de paciência. Com
1: certeza. Não, Gui, como a internet é algo rápido, fácil, dinâmico de executar, às vezes as pessoas ficam com essa impressão. A gente fica mal acostumado e pensa que o resultado vai vir da mesma moeda, né? Da mesma maneira. Mas não é assim que funciona. Como eu falei, já fazem anos que eu te... trabalho com isso, tenho experiência e nem por isso eu sou o Whindersson Nunes do Brasil, né? <risos> então a gente sabe que são vários fatores uhum. que influenciam no crescimento mas uma das principais características que em todo negócio a gente deve ter é a paciência e a persistência né? a gente precisa ter muita constância como o Instagram é algo muito dinâmico, e isso eu falo é, generalizando para todas as outras redes sociais, é que por mais que a gente tenha muitas informações você consiga conectar com o público de uma maneira muito rápida, chegar a muitas pessoas de uma vez só essas mesmas pessoas estão recebendo muitas informações ao mesmo tempo e milhares de outras empresas como a sua dando, é, levando postagens e conteúdo para elas. Então você tem que se destacar. E você não pode se deixar ser esquecido. Por isso que é tão importante você estar todos os dias fazendo essa construção. É, em um negócio tradicional, a gente também precisa de uma construção de público, de uma credibilidade, e no online a gente também precisa disso. Mas a parte boa é que os investimentos são bem mais baixos, então a gente reduz os riscos. Mas não quer dizer que o online vai ser mais fácil ou mais simples de crescer, porque a gente também depende dessa credibilidade do público.
0: Bom, esse assunto que você falou aí de ser mais barato, a gente aqui será a ensinadora das dicas para as pessoas economizarem e talvez esse seja um ótimo momento para a pessoa que ainda não resolveu digitalizar o seu negócio, né, ir para, para a área online, para esse ambiente digital, é, poder ter essa experiência e talvez entender que é muito mais barato de operar, enfim, estar aberto a essas novas possibilidades. Mas daí, vamos mudar um pouco de assunto agora. Meu Deus, que, que maravilhoso conversar com você, porque eu consigo conversar de curso, eu consigo conversar de técnicas de venda online e eu consigo também falar de, <risos> de influência. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. É, muita gente que escuta a gente agora pode sonhar em ser um influencer, né? Então, e, e, é, e é legal a gente começar aqui a quebrar, desconstruir um pouquinho a imagem do influencer, porque muita gente acha que ser influencer é só ficar fazendo stories, marcando as coisas. E marcas, receber presentes. E a história é receber mimos, né? Recebidos. Só que aí, de novo, né? Primeiro tem essa visão totalmente é, deturpada do que é ser uma influência. E a questão do medo, da vergonha é, de pensar que não tem muitos seguidores pra começar. Como que foi com você? Quantos seguidores você tinha quando você fechou o seu primeiro job, por exemplo?
1: Conta então, Nico, eu não brinco que eu sou blogueira raiz, eu tô falando sério, tá? Porque eu fechei meu primeiro trabalho com, com nenhum seguidor. Eu tinha zero seguidores. Porque o Blogspot não era assim que funcionava, né? Eu tinha um, um blog que a gente analisava a relevância pelo número de acessos. E na época era algo como 3 mil pessoas por mês... 3 mil visitantes mensais, né e, e hoje esses números são muito pequenos, no cenário que a gente tá de Instagram, de tem milhares de pessoas que trabalham com isso hoje eu tenho uma média de 3 milhões de impressões no meu perfil e eu não consigo cobrar tão facilmente quanto era na época, né, querendo ou não o mercado aumentou, a concorrência aumentou então, a não ser que seja algo em um micro nicho, super regional, eu acredito que, eu acredito que os números devem ser um pouquinho maiores para oferecer um resultado positivo para a empresa que vai contratar, né? Pra mim foi assim, é, eu fui batendo de porta em porta em empresas aqui da minha região, quando eu tinha uns 15, 16 anos, oferecendo o meu trabalho. Então, as meninas podem começar a trabalhar com isso, criar um público e quando vê que o público tá acreditando e tá consumindo o que ela tá postando, aí sim atrás de algumas parcerias. Quando tiver aí com uns 5 mil seguidores, eu acredito que já seja algo bem positivo.
0: Oh, então, gente, não precisa ter aí mais de 100 mil seguidores como a Dai tem, não precisa ter milhões de pessoas se seguindo para você começar a ganhar Exatamente. dinheiro com a internet. E daí já que você falou disso, eu queria que você desse aquela dica-chave assim, para a pessoa que quer começar uma carreira de influência. Digital. Bom, a minha dica no início é você oferecer o
1: seu trabalho de uma forma gratuita, um projeto piloto, algo nesse sentido, para marcas que você já conheça, que você já é, usa o seu produto, usa o seu serviço, e aí você testa os seus resultados e conversões é, depois que você já está criando conteúdo, você tem um certo, uma certa facilidade de ver qual tipo de conteúdo conversa com cada marca. E aí, assim, você adquire experiência e a empresa pode sentir os resultados para aí sim você fazer um contrato. Eu comecei assim e eu acho que é uma ótima maneira de você ganhar credibilidade e aprender também, porque como eu falei, eu acredito muito na
0: experiência. Show de bola, muito legal. É, Dai, agora depois de toda essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, eu acredito que muitas pessoas estão curiosas pra ir até o seu Instagram, pra ver as suas fotos, pra conhecer os seus produtos digitais e tudo que você empreende de maneira digital. E agora é o espaço pra você dar aí todos os seus arrobas, pra galera te conhecer, te encontrar, trocar ideia. E... Gente,
1: pega um papel <risos> e uma caneta, que são vários. Não, mas acho que o pessoal pode entrar no meu perfil, que é Dayana Langaro, com Y. A é, minha mãe não podia ter facilitado um pouquinho mais, né? Eu até eu uma dica, pessoal. Cuidem do <risos> arroba de vocês, tá? Não coloquem underline, letras repetidas, que fica que é difícil encontrar depois. Mas lá vocês vão encontrar o arroba do meu curso, que a gente está em lista de espera, caso alguém esteja interessado em aprender isso sobre o Instagram, a minha loja online, que é a Vic e os meus presets, que são os filtros para fotos, vão estar tá todos lá na minha bio, e é super fácil de acessar.
0: Show de bola, Dai! Bom, a gente tem uma pergunta fixa aqui no nosso podcast, todo entrevistado que a gente recebe aqui, a gente faz a mesma pergunta. E óbvio que eu tenho que fazer essa pergunta para você também. O que a palavra dinheiro significa... Para a Dayana. Então,
1: é, dinheiro é uma coisa polêmica, né? Mas eu acho que não deveria ser. Então, essa palavra dinheiro e realização financeira, para mim, significa realização de sonhos eu vejo isso como uma ponte pra gente conquistar as coisas que a gente deseja mais ou menos como eu tava falando pra vocês da escadinha, né? Então a gente tem desejos de materiais é, eu principalmente quero ter várias experiências e isso envolve viagens é, conhecimento então para eu investir num curso online numa passagem, num hotel legal, é, num intercâmbio eu preciso de dinheiro, eu acho que é exatamente isso é uma ponte pra gente conquistar as coisas que a gente quer pra conquistar os nossos sonhos.
0: Chui de bola, muito boa resposta, Dai. Bom, eu quero te agradecer demais é, a sua disponibilidade de trocar, trocar ideia com a gente, é, eu sei que nesse, nesse tempo aí de, de quarentena você tá trabalhando pra caramba, a gente trocou ideia antes pra agendar tudo aqui, e você tá com o lançamento do curso, tá com a loja entregando tá tudo bombando por aí, mas você conseguiu arrumar um espacinho na sua agenda pra trocar ideia com a gente. E eu sou muito grato. Tá? Imagina, é um prazer estar tá por mesmo.
1: aqui. E eu agradeço muito o convite essa parceria com o Serasa, que eu espero que seja fortalecida por muito tempo.
0: Valeu! Bom, seguindo com o nosso podcast, bora saber o que rolou nessa semana na história? Em 1831, é executado pela primeira vez o Hino Nacional Brasileiro. 1912, o Titanic, o maior e mais luxuoso transatlântico do mundo, com 10 andares, naufraga após se chocar contra um iceberg perto de Terra Nova. 1977, estreia o primeiro telejornal matutino brasileiro, o Bom Dia São Paulo. 1983, inauguração da Disneylândia de Tóquio. Nessa semana a gente também comemora o Dia do Obstetra, o Dia Nacional do Livro Infantil, o Dia dos Jovens, o Dia da Voz, que é fundamental para a gente fazer o podcast, e o Dia do Office Boy, que tá sendo uma profissão tão importante nesse tempo de quarentena, né, gente? Então aí, parabéns e muito obrigado a todos os office boys que estão fazendo as entregas para todo mundo e tentando manter o padrão de vida da galera aí, entregando comida, remédio e tudo que todo mundo precisa para continuar vivendo aí com tranquilidade nessa quarentena. bom estamos chegando ao fim de mais um episódio do Será que ensina podcast espero muito que você tenha gostado desse episódio que recebeu aí a Daiane Lângaro, que trouxe várias dicas super importantes para a galera que quer começar a vender pela internet a ganhar uma grana aí nesse momento de quarentena que é um momento diferente é um momento um pouco complicado, um pouco difícil, mas a gente não pode perder aí, é, a alegria e muito menos deixar a peteca cair. Não vamos desmotivar e vamos tentar superar essa diversidade aí que a gente está passando, tá bom? Se você quer ter mais dicas de como fazer renda essa, de como ganhar dinheiro pela internet, a gente tem vários conteúdos no Serasa Ensina. Vou deixar alguns links aqui para você também na descrição desse episódio. Então você pode acessar, tem vídeo no YouTube falando como ganhar dinheiro respondendo pesquisas online. Tem várias outras dicas aí de como você pode ganhar dinheiro nessa quarentena sem sair de casa. E essa é a mensagem principal, gente. Não saia de casa, cuide de você, cuide de quem você ama e fique ligadinho aqui no Serasa Ensina Podcast... Que semana que vem tem mais. Fechou? Um abração e vamos que vamos. Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.